0: Olá, Carol, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso podcast. Para você que está ouvindo, hoje é quarta-feira e a gente está aqui, né, nas plataformas digitais com você <risos> <risos> para falar sobre as principais notícias do dia, né?
1: Pois é, quarta-feira, meio de semana, a gente não está nem lá nem cá, mas a gente todos os dias está aqui trazendo informação bem direta. Bem fácil para você assimilar aí, porque todo dia somos atingidos por uma enxurrada de informações e nem sempre a gente consegue decodificar todas, né? Então a gente aqui te ajuda a poder fazer isso da maneira mais simples e clara possível.
0: Olha, e se você é do tipo que se sente de outro planeta e acha que não, não aguenta mais ver as pessoas que estão aqui, não aguenta sim, mais seus vizinhos, seus amigos. Sim! Os seres humanos, você fala, ai meu Deus, eu não aguento mais. Jesus, muita guerra. Ai, eu, todo dia com a corda eu leio uma notícia horrível. A NASA já descobriu um planeta que parece ser habitável, como eu a Terra, achei. acredita?
1: Isso é sensacional, exatamente. Você, você percebeu que eles tiveram um erro, né? Porque eles mandaram
0: um um, um... um... comunicado?
1: Não, eles mandaram um teste que foi projetado aí para encontrar alguns planetas do tamanho da Terra, né? Só que Sim, esse, é um esse... É Exatamente, essa palavra me, surgiu, me fugiu aqui. Obrigada. Esse satélite, ele começou a identificar os planetas maiores e mais quentes do que eles realmente eram. Então esse planeta, eles já sabiam que existiam e que existia há algum tempo, só que agora que eles tiveram realmente a confirmação do que o satélite estava recebendo essas informações um pouco alteradas, né? Então, agora veio esse comunicado de que pode acontecer de ter vida, porque o planeta, ele tem é, água, né? Então, se tem água, tem vida. E uhum. ele fica... Nem, nem muito longe e nem muito perto. Nossa, para mim
0: achei longe demais. São 100 anos luz da Terra, gente. Ah, claro mas que a gente tá... existem é. outros planetas muito mais longe. Mas 100 anos luz é bem difícil, né, de chegar.
1: É, exatamente. Mas para eles tá, tá aquela coisa, nem lá nem cá. E ele foi chamado de TOI 700D. Eu queria, eu queria entender como é que faz a classificação a criação, desses nomes, nomes né? né? Porque são sempre muito assim, parece um nome a de esmalte. História. Você fala, nossa, por que esse esmalte tem esse nome? Quem é que criou isso, né? É um pouco engraçado.
0: Muito estranho mesmo, mas é uma possibilidade, né? Vai saber, né? A gente sempre procura novas possibilidades, mas eu acho que o mais inteligente mesmo é a gente cuidar da nossa terra, que é onde a gente está e é o que é mais acessível para a gente morar mesmo.
1: E o satélite TESS descobriu três planetas em sua órbita, que são o TOI-700B, C e D. Bom, pelo menos essa classificação de, de, de B, C e D a gente entendeu, porque faz parte <risos> da família.
0: A gente sempre fica meio curioso com relação ao trabalho da NASA, né, como que funciona, a, a gente desconfia, né, tem várias teorias da conspiração, Sim. mas é sempre legal a gente conhecer melhor sobre o que está à nossa volta, eu adoro, acho muito incrível.
1: E essa possibilidade que fica cada vez mais tangível, né, de que não estamos sozinhos. Eu acho que é, é muito egocêntrico você achar que você está sozinho nessa imensidão. Então, cada vez mais a gente consegue, eles, né, conseguem descobrir que tem coisas que a gente nem imagina.
0: Ontem saiu uma thread no Twitter que muita gente está dizendo que é falsa, que é fanfic... Mas, não sei, eu também desconfiei meio que é um pouco falsa, mas tudo bem. De um rapaz que é motorista de Uber lá no Rio de Janeiro. E aí, de repente, ele percebe que o passageiro dele não está no carro. Ele fica desesperado e manda mensagem para a namorada. Você chegou a ver isso, Carol?
1: Com certeza. Inclusive, eu noticiei ontem isso no programa que eu tenho no rádio. E, e... como... Não, como eu acredito que não é mentira eu recebi vários depoimentos de motoristas de aplicativos ali ao vivo falando que já aconteceu isso com eles também, e que eles ficaram exatamente da mesma maneira que o um cara se essa história em, em específico é mentira ou não, eu não sei mas os depoimentos hum. que eu recebi ali de taxista, de motorista de aplicativo eles falaram a mesma coisa, que, que pegaram acharam que a pessoa tinha entrado Sei lá, não andaram 10 quilômetros quanto esse cara aí do, do Twitter, né? É, Mas foi andaram... bastante, né? Foi bastante. And... O cara é desligadão. Andaram, sei lá, dois quarteirões, foram começar a conversar com a pessoa, puxar assunto, porque a pessoa estava muito quieta, e de repente a pessoa não estava lá, sabe? Então isso é possível, e acredito que eu, se fosse motorista de aplicativo, motorista de táxi, também passaria por isso, que eu sou uma pessoa muito desligada
0: mas o mais engraçado que eu achei é que a pessoa ficou todo esse tempo sem olhar no retrovisor direito, né porque se você olha no retrovisor você vai perceber que não tem nenhuma cabeça ali, gente
1: ou olhou e tava não sei em que planeta a pessoa tava né, a gente não sabe vai ver que ela já tava lá no TDXPHB hb 20 não sei
0: <risos> Ai, mas olha, deu o que falar muita gente adorou essa notícia e as pessoas começaram a stalkear os, os personagens né, da, dessa história. Eles já ganharam muitos seguidores. Então, se fosse para ganhar fama, eles conseguiram por um tempinho. vai
1: E foi, foi de uma maneira divertida. Divertida. É. todo mundo. E valeu a pena. Que eles criem mais coisas. Se isso foi roteirizado, que venha mais coisa engraçada por aí.
0: Vamos ouvir um trechinho desse áudio. A melhor parte, vai. Maria Eduarda... O passageiro sumiu do meu carro. Meu Deus, o que aconteceu aqui, senhor? Maria Eduarda, a mala do meu passageiro tá no meu carro e ele, e ele sumiu. Maria Eduarda, que isso, meu Deus do céu? Cara, cadê o homem, meu Deus? Eu acho que <risos> todo mundo pode passar por isso, né? Vai Eu acho.
1: Quem nunca entrou num carro achando que era ou seu Uber, ou seu pai, ou sua mãe? Quem nunca, Ai, né? Eita, é mais ou então, menos meu...
0: isso. Já aconteceu isso comigo, na verdade. Eu Você tem tava... cara de
1: quem faz isso sempre. Felipe. Eu estava
0: voltando de São Paulo de ônibus, e aí eu desci num lugar que os ônibus paravam assim, e fui entrando no carro, porque o carro era igualzinho <risos> do meu pai, e ele foi me buscar. <risos> e aí eu fui entrando normal, estava meio distraído de fone. E aí ah, eu peguei. E quando eu olhei, eu tirei o fone e tal, eu ia mudar de estação de rádio, porque estava uma música muito estranha. E aí eu olhei pro rádio, o rádio não era o rádio do carro do meu pai. Aí quando eu olhei pra cara da pessoa que tava no motorista, eram um japonês, não era nada, nada a ver com o meu pai. Então é possível. E como é que
1: pai. fica, né? Depois você sai. Então, do. E o cara carro. ficou
0: meio constrangido, porque eu ia mexer no rádio dele, sabe? Eu entrei, fechei a porta e ia mexer no rádio dele. E aí ele ficou tipo, meio tipo assustado. Eu falei, desculpa, moça, eu errei o carro.
1: Totalmente possível, né? A Xuxa tentou convencer o padre Fábio de Mello a se tornar vegano e acho que não conseguiu, não. Isso está sendo bem impossível, viu, para os dois aí. Eles têm uma relação bem próxima. E a Xuxa, que está que querendo né, se manifestar e se pronunciar sempre para influenciar pessoas em prol da causa, né, ela diz que tem tentado bastante, mas não tem jeito que o padre Fábio de Mello gosta mesmo é de carne.
0: Então, eu acho que é super legal, né? E, inclusive vai ser sobre isso o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar o melhor sobre vegetarianismo, sobre veganismo. E a gente sabe que quem começa nesse novo estilo de vida, quem começa a entender melhor sobre a causa, quer mesmo influenciar outras pessoas. E eu acho super legítimo, muito bom. E é legal que as pessoas expliquem, né? o resto do mundo a importância dessa, dessa causa, né, Carol?
1: Pois é, ela disse que ela tem aproveitado assim, o máximo de viver, de estar tá com essa filosofia de vida, de não comer né? é, nada que tenha proteína animal, de não utilizar roupas né? e também não, não utilizar espaços que possam, de repente, explorar os bichos. Então, ela quer propagar essa ideia e eu acho que é interessante surgir isso também porque, de uma certa forma, se você é super carnívoro, né? Tem essa ideia de que não conseguiria viver sem carne. Pode ser que você passe a olhar um pouquinho para um outro viés, né? Sobre como é não consumir carne, de repente, todo dia. Que impacto que Sim. você vai ter, é, que a sua atitude vai ter para a sociedade, para o seu ambiente que você vai estar. Tá. Então, de repente... Não se tornar vegano ou vegetariano não é uma opção, mas diminuir o consumo de carne pode ser que seja uma opção. Então hoje aqui a gente vai tentar mostrar que existem opções, e se você quiser aderir a ela ou não, ou quiser saber um pouco mais, sinta-se à vontade, porque hoje a gente vai falar sobre veganismo, sobre vegetarianismo, com pessoas que estão aí nessa, nessa linha de fronte, né?
0: E a gente convidou três pessoas para conversar com a gente hoje. O Eduardo Porras, ele é nutricionista clínico, ele é especialista em dietas cruas e veganas, e ele também é vegano. A gente também vai falar com a Fernanda Millet, ela é chefe de cozinha e trabalha com cuxões, né, sem nenhuma proteína animal. E a Poliana Gonzaga, que é jornalista e há 10 anos é vegetariana, e há quase um ano ela tá nessa transição para o veganismo.
1: Pois é, e a gente sabe que aqui no Brasil, a, o vegetarianismo, ele está aumentando consideravelmente, né? É, as pessoas têm olhado mais para essa causa, eu não sei, eu acho que ainda não tem um estudo dizendo o motivo que as pessoas é, aderem a essa... Filosofia de vida, que se torna uma filosofia de vida, né? Mas o veganismo, o vegetarianismo, tem crescido no mundo inteiro a Espanha, o Reino Unido, a Suécia, Israel e são países aí que estão com esse número de adeptos aumentando cada vez mais. A gente tem aqui até a Segunda Sem Carne, né? Que, que é um movimento que cresceu bastante também. E é isso que a gente falou, se você não conhece, ou de repente, se você quiser conhecer, agora é a hora, mas saiba que a gente não está aqui para falar para você não consumir carne. Escute e tire suas próprias conclusões.
0: Inclusive, a gente perguntou para o Eduardo Corraça sobre quem está querendo começar esse ano de 2020 sem consumir carne, né? O que, que é possível fazer? Como que deve ser esse
2: começo? Qual é o primeiro passo? O que nós podemos fazer é a adequação da dieta, ou seja, transformar a dieta bem, bem saudável. E como que a gente faz isso? É, removendo industrializados, processados e aumentando o consumo de alimentos crus e alimentos frescos. Ou seja, introduzindo muitas frutas, vegetais, oleaginosas e outros alimentos de origem vegetal. Cogumelos, né? raízes, uma quantidade de crucíferas, no caso de veganos, Cozidos, ou até mesmo que sejam crudivos, podem germinar grãos, hidratar grãos e leguminosas, e no caso dos, dos quem come comida cozida, cozinhá-los, e no caso de quem come comida crua, é germiná-los e consumi-los. Né? Geralmente, no meio vegano usual, a substituição da carne é vista através das leguminosas, elas fornecem bastante calorias e bastante proteína, então seria uma excelente substituição.
1: Eduardo, eu quero saber se é preciso fazer alguns exames antes de decidir seguir essa dieta sem carne ou sem nenhum produto de origem animal, né?
2: Qualquer mudança dietética, né? É... Ou até mesmo sem mudança dietética, exames periódicos são sempre bem-vindos, né? Obviamente, com sem patologias evidentes, se torna um pouco menos essencial, mas ainda assim, sempre são bem-vindos. Né? Ainda... Ainda mais se a pessoa tem possibilidade de fazer através de um plano de saúde ou de um, de um posto de saúde?
1: Teve uma influencer aí super conhecida que era vegana, que foi flagrada comendo carne, comendo peixe. Não sei nem se você lembra, Felipe, que foi assim super desmascarada nas redes sociais. E ela disse que voltou a comer carne porque a sua saúde uhum. não tava boa, né? A sua concentração não tava legal. É, enfim, ela não conseguia mais menstruar e tal. Como é que a gente pode entrar e permanecer, Eduardo, numa dieta e ser saudável acima de tudo?
2: Sim, teve, tiveram alguns youtubers de longo prazo veganos é, voltando ao consumo de produtos de origem animal. O que acontece? Primeiro de tudo é, é desinformação nutricional. Obviamente, as pessoas podem entrar numa dieta vegana sem acompanhamento nutricional e cometer erros. né e a outro detalhe é, a longo prazo, eu acredito, não temos tantos dados científicos para embasar o que pode acontecer. Né? A gente sabe de alguns questionamentos sobre alguns nutrientes que podem ficar baixos em veganos, como iodo, EPA e DH, zinco e os outros usuais que a gente já usualmente questiona, como ferro, cálcio, etc. Óbvio, pode haver má nutrição em qualquer tipo de dieta. Eduardo, muito obrigado pela
0: entrevista. Para quem quiser seguir o Instagram do Eduardo, é Saúde Frugal. F-U-G-A-L, Saúde Frugal. É muito legal o Instagram dele. Ele fala sobre a vida a fitness e também da receitas. Nossa, é muito legal para você que é estornar vegano em 2020, ou já é. Vale muito a pena seguir.
1: E vamos falar, então, Felipe, com quem produz esse tipo de alimentação. Porque é difícil você ir num lugar, conversar com a pessoa, perguntar, ah, que, enfim, Sim. esse alimento, como ele foi preparado e tal. As pessoas, elas esquecem que bacon com é carne, que frango é carne, né? Elas têm um pouco de dificuldade aí, quando você vai num restaurante. O pessoal, às vezes não está muito ligado nisso. Por isso, a gente vai conversar com a Fernanda Millet, que é chefe de cozinha. Ela trabalha numa cozinha que não entra proteína de carne. E já quero fazer direto aqui uma pergunta para você, Fernanda. É complicado cozinhar sem a proteína animal?
3: Carol, não é complicado cozinhar sem, sem nenhum tipo de proteína animal. É optar pela comida vegana é, ou vegetariana não é assim se privar de, de opções, como muita gente pensa. E tampouco ela precisa ser uma comida sem graça, ou somente comer salada, né? como muita gente pensa. E aí é, tem as substituições né? para as receitas mais complexas. No caso, o leite de vaca substitui por leite vegetal, de soja, de amêndoa, de arroz. A ricota substituída por tofu... Aí tudo é uma questão de tempo né? e prática.
0: Agora uma outra coisa que é curioso é saber se esse mercado... né, Se ele está em ascensão... Às vezes a gente não vê tanto restaurante vegetariano por aí... Mas você sente que o mercado está crescendo?
3: Sim, é um mercado que, que ele vem crescendo muito é, a cada ano. E é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas adeptas é, a esse estilo de vida... As pessoas estão se adaptando, estão mudando né, o, o, o estilo de vida delas. Por
1: que você quis entrar né, nesse mercado? Por que produzir comidas sem proteína animal?
3: Carol, a minha cozinha ela é de culinária alternativa. né? Eu preparo desde os alimentos mais simples, como bolo, pão salgadinhos, inclusive a gente tem uma coxinha de jaca que é maravilhosa. Até aos alimentos um pouco mais complexos, como feijoada, massas. Eu tenho também uma cozinha para alérgicos, né? onde tudo é feito separadamente, os utensílios e eletrodomésticos são, são separados para não, não ocorrer o risco da, da temida contaminação cruzada. Então, eu optei, né, por, por essa linha.
0: E muitas gente tem dúvidas sobre a diferença entre vegetarianos e veganos. Os vegetarianos, eles consomem qualquer alimento que não tenha o animal, né, a própria carne. Ou seja, comem frutas, legumes, é, é, vegetais, ovos, leite, tudo. E agora, os veganos, eles não comem nada que tenha a derivação animal. Então, inclusive, ovos, leite... Inclusive também o veganismo é o estilo de vida, né, Carol? Tem a ver também com roupas, com testes feitos em animais e com, com outros fatores, né? Com produtos que você vai né?
1: utilizar, exatamente, exatamente, é o estilo de vida.
0: E a Poliana é jornalista e ela vai contar um pouco pra gente sobre a experiência própria dela. Há quanto tempo você é vegetariana e como que foi isso para você?
4: Bom, eu sou vegetariana há quase 10 anos e há muito mais tempo eu já não comia carne vermelha. Depois de um tempo eu decidi retirar da minha alimentação a carne de frango e também o peixe. Inicialmente foi uma adaptação do meu paladar mesmo. Depois eu fui compreendendo os benefícios para a minha saúde e também para o meio ambiente de optar é, por alimentos é, mais de origem vegetal.
0: No começo, Poliana, foi uma adaptação muito complicada?
4: Bom, a transição para o vegetarianismo já foi um desafio. Minha família também precisou se acostumar com a ideia de que eu não comia mais carne. Para algumas pessoas pode parecer muito difícil retirar a carne, e é mesmo. Mas na prática é muito mais simples do que a gente pensa
1: é muito mais barato e também imensamente mais saudável você sente dificuldade em comer fora de casa? porque às vezes a gente vai no restaurante as pessoas não sabem né, o que significa carne, porque fala que não tem ah não, come esse feijão aqui mas tem bacon no feijão então como é que foi isso? como é que é ainda essa dificuldade de comer fora de casa?
4: inicialmente sim eu senti muita dificuldade agora eu já me adaptei bem a alimentação vegetariana costuma ser bem mais fácil do que a vegana para comer fora e também em casa. Muitos restaurantes, cantinas já, já têm essas duas opções, principalmente a vegetariana, mas muitos agora também possuem opções veganas. Para mim, né, pessoalmente, o maior desafio é comer na casa de amigos, de familiares que não são vegetarianos e que a gente ainda não tem um, um grau de intimidade grande para eles compreenderem um pouquinho mais desse estilo de vida.
0: Você sentiu algum benefício? Quais foram esses benefícios depois que você começou essa nova dieta?
4: Eu senti uma melhora muito grande na minha saúde, principalmente no meu sistema imunológico já que a alimentação vegetariana é extremamente rica e muito diversificada e é claro que eu passo é, sempre numa nutricionista então alimentação vegetariana e vegana é recomendável ter uma orientação de um profissional né e o custo também é muito menor principalmente quando a gente cozinha em casa, né?
1: E, Poliana, como a gente já falou aqui, é um estilo de vida, né? Como é que essa atitude impactou no seu modo de viver, no seu modo de enxergar a, a vida a partir daqui?
4: Com certeza, é um estilo de vida. Primeiro, eu comecei a estudar muito a lei e a compreender um pouquinho mais sobre esse universo. E isso me fez ver muitas coisas de formas diferentes e entender que todas as nossas escolhas têm um impacto enorme na produção de alimentos, principalmente na nossa saúde, no nosso condicionamento físico e também no, no nosso meio ambiente. Não é só uma dieta, é muito mais que isso. E, sem dúvida nenhuma, esse estilo de vida que eu estou buscando, né, já que eu estou numa fase de transição, ele me ajuda muito nessa conscientização que as minhas escolhas, elas têm impacto não só sobre a minha saúde, mas também sobre o, pla o planeta.
0: Poliana, muito obrigado pela por a sua entrevista, é muito legal a gente ouvir, né, Carol, uma pessoa que tá passando por isso mesmo, né? e as pessoas se inspiram também, né, se elas realmente têm esse chamado, né, mudar de vida, mudar seu consumo alimentar, porque é consciência também, a gente vê quanta coisa... Que a produção de carne faz mal para o nosso planeta, né? Tem vários documentários mostrando isso. Um mal que a gente pode resolver, né? Que não depende só da, de outras empresas, de produções. A gente pode fazer a nossa parte.
1: Pois é, é um pouquinho. Mas se todo mundo fizer esse pouquinho, parece clichê, mas é real. Pode impactar, sim. Inclusive, queria comentar aqui que eu li uma matéria da BBC falando o seguinte. O que, que ia acontecer se o mundo inteiro virasse vegetariano? A gente sabe que o impacto... É, nas mudanças climáticas seria imenso, né? Porque a produção de alimentos, ela corresponde por algo entre 25% e 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa geradas em todo o mundo. Então, assim, isso vem da pecuária. Então, o, o consumo, quando a gente está consumindo carne, a gente está contribuindo para que isso aconteça, para que aumente o efeito estufa, né? E se todo Sim. mundo fosse vegetariano numa, num sonho muito louco, né? Porque isso é uma realidade muito longe da nossa, a gente ia conseguir diminuir em 70% esses índices né, de, Caramba. De, de mudanças. Exatamente. A, a, a eliminação aí da cadeia E carne isso sem e contar dieta.
0: com a emissão de gases de empresas e tudo isso, que já acontece, né? Então seria... Então, realmente, essa mudança é enorme, porque a gente vê que a poluição, a emissão de gases, também é muito forte em outras áreas, e só mudando essa, esse consumo já faria uma mudança enorme.
1: A gente tem essa mania de, de sempre culpar, ah, o carro, não, mas oh, olha só, tá, tá poluindo, tá não sei o que e tal. Então, se a gente começar a voltar pra gente também, a gente vai descobrir que somos em potencial quem é que vai mudar toda essa estrutura?
0: O que importa é a gente ter consciência né, e tentar aprender mais cada dia para tentar melhorar, né? Porque nós somos fardos em várias coisas, mas se a gente puder melhorar ao máximo, a gente vai contribuir muito para o nosso planeta e para a nossa vida em sociedade. Galera, muito obrigado pela sua participação. Você que esteve com a gente até agora, que entendeu mais sobre os vegetarianos, os veganos. Mande sua pergunta pra gente, mande sua dúvida. Se você também já teve uma experiência vegetariana, vegana na sua vida se adaptou, ou às vezes acabou mudando depois, manda pra gente, a gente vai com certeza ouvir no próximo programa. É só clicar no link na descrição que você consegue mandar um áudio pra gente no WhatsApp.
1: Então até amanhã, Felipe. Obrigada. Tchau.
0: Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo.